0: オペレーションサウンドリカバリー第20回ですね、えー、20というのは、えー、佐田岡さんという、かつて読売巨人軍にそういう投手がいましたけれども
1: 、鹿児島実業、ああ、そうなんですか、じゃなかったでしたそうですそう、確かそうだったと思いますで、僕の中ではもうまだ18歳のときの佐田岡選手の,その顔が、そのまままだ記憶に残ってますね。あのー、小林
0: 茂さんもあの俳優よのようなそのルックスでしたけども、田<笑>岡さんもまるでその俳優とかモデルのようなルックスでしたよね、当時、南,
1: 南国顔のそうですね、はい、2枚目さんで,あでも本
0: 当に鹿児島の人のような顔ですね、うん、名乗らないで始まっちゃってますあそうですね、<笑>あの私は田岡ではありませんが、私は、えー、砂原義則ですです。<笑>は
1: い今日は今日はというか今回はあまりそこを膨らまさずにもう名前だけ言いますね竹中直澄です<笑>国崎進ですはい、えー、佐田岡さんの話をちょっととりあえず置いといて<笑>その次回
0: にまた機会があれば話そうと思うんですけども、えー、前回の続きでその、はい、あのオブジェクトオーディオをまあ立体音響的なものを私はちょっと今あるものをそのその,その仕事をやってるわけなんですけども、うん、あの
1: 竹中さんがちょっと懸念してることを。前回ちょっっっとおししゃってましたけどもそうですね、まあ、ゲームの制作の現場を、まあ、僕、若干経験があるんですけども、その昔のファミコン時代なんかと比べると、はいえっと、そのゲームを世の中に出す手間がものすごく増えてきていて、はい、でそれはどういうふうに増えてきてるかっていうと、はいそのまあ、例えば、バーチャファイターなんかで考えると分かりやすいですよね、一番最初の,あの格闘ゲームのバーチャファイター、ポリゴン版は、もう四角、はい、バリバリに四角い感じの人が、割とリアルに動くみたいなので感動してヒットしたわけですけど、はい、その後半になるとあの人の肌のテクスチャーをどう貼るか、はい、でそれが、えっとまあ、白人なのか黒人なのかまあなんか違うそのモンゴロイドなのかみたいなことで、はい、気持ちの入れ方がユーザーとしては変わる部分なので、はい、きちんとディテールまで詰めて、はい、でそれを探してきて貼るみたいな作業が、はい、あ昔は全くなかったのに今は。はいでえっと、もちろんビルの、えっと、テクスチャなんかも貼らなきゃいけないで、これが容量も食うし、手間もかかるし、時間もかかるみたいな状況になってるじゃないですか、はい、で前回のオブジェクトオーディオの話も、オブジェクトがいっぱいあって、はい、でドラムがどこにあるかで、ドラムの中でもスネアとかシンバルは場所が違うみたいなことを突き詰めれば、テクノロジー的にはいくらでもこう追い込めるわけですよね。そうですね、で人間の耳はものすごくそのよあのセンサーとして性能がいいので、はい、それを全部聞き分けることができますよね、はい、だからリアリティを追求していくとその、えっと、マスタリングをするマリンさんのような人の手間はどんどんどんどん増えていくわけですよね
0: まあそういうことになりますね、うん、あの、はいまあ、手間が増えて手間が増えるということはコストもかかってくるということになりますけども、うんえー、音楽そのビジネスっていう面から見ていくとですねあの音楽ビジネスはどちらかというとまあ縮小してる、まあ、90年代80年代90年代から見るとまあ縮小してきてるように思えるんですけどもその縮小していく中で開発コストだけが、うん。こうもし上がっていくっていうことになると非常にその文化として見たときに、まあ、結構危ういなっていう感じは実はちょっとしていますね、うんうん、あのせっかくその例えば商業スタジオが当たり前の時代が終わってです、ね、あのみんな自分たちのスタジオを作るようになって、うん、やっとそれが安定して。ローコストでもなんとかその音楽制作する方法をみんなやっと見出したところでさらにそのハードルが上がるようなことが今ちょっと起きてきつつあるなというふうに思って確かにダウ o ソフトソフトウェアですね、うんうん、あのロジックでも、プロツールですも、うんうん、スタジオワンでも何でもいいんですけども、うんうん、そういうものにその、えーと、ドルビーですとか、うんうん、360ですとか、うんうん、そういうものの,その機能がどんどん入ってきてるんですけども、うんうん、それだけが入ってきても、うんうんまあ、例えばスピーカーが、複数のスピーカーがあって、うんうんうん、それをちゃんと忠実に、うんえー、再現できるスタジオをです、ねうん、個人でみんな持つとなると、うんまあ、結構な今まで2つでやってたのに、柔何個とかになるわけで、結構な負担になるだろうなというふうに、実際に僕が今やっていて、すべてがもしこうなっていったら、そうなるだろうなっていうふうには思うんですけども、まあでも、ちょっとね、まだね、そこまでは、確かにあのその複数のスピーカーで聞いて、それ用に作られたものを聞くと、それなりの。あの感激とか感動はあるんですけども、ただ、今までその聞いてきたそのポップミュージックみたいなもの、例えばまあマイケル・ジャクソンでも、何でも、ビートルズでも何でもいいんですけど、それがそのフォーマットにして、本当にえなんていうんですかね、それが適切なものかどうかっていうふうに、今、聞かれると。運というふうに言い切れない部分もあります、うんうんだ。ただ技術は。技術は面白いことは間違
1: いはないんですけども。うんうんうんうんハ蓮沼シューターという、ね、アーティストがいますよね、はい、で彼が、えー、とソニービルでの近くかな、でやってた、これぐらいの、あの今、リッドベースにいるわけですが、リッドベースぐらいのスペースをステージに見立てて、はいでえー、とスピーカーたくさん置いて、これはあの、ソニーのスピーカーだったんですけど、うん、ガラスの。はいはいであれに楽器の音を一つずつこう乗っけて、はいでえっと、全体として音楽になるようなものを奏でて、はいでえっと、ユーザーというかその観覧車は、その間を自由に歩けるんです、はいはいはいはい、でそれって、えっとまあ、自然に作られたこうなんちゅうか、360度というか、平面ですけども、はい、そういう,うオーケストラを中を歩いたりっていうような、そういうことができる体験だったわけですよね。はいでこれって、まあ、要は。奥の方にドラムがあるみたいなことが自然に分かるわけですけど、はい、でこれをその、えっと、実際にリアルな場所じゃなくてあの、バーチャルで作るっていうようなことを、今、マスタリングするような人が求められているのかどうかっていう問題だと思うんですよ、はい、でそういうリアルな場所だったら、あそこにものがあるみたいなことはもう分かるわけだから、はいね、いちいちそのマスタリングなんかをその頑張ってやる必要はないわけですよね、はい、その,あのオブジェクトの位置においては。はい、けどえっとコンサートなんかであの多分聴いている皆さんもあの経験があると思うんですけど、はい、ボーカルをもっと聴きたいとか、はい、ギターノートでかすぎんじゃねえかとか、はい、ありますよねあ。ありますね。ドラムばっかりなんかバスばっかり聞こえて、はい、でなんか酔っ,っちゃったみたいな体験あると思うんですけど人間ってだからその主観的には聴きたいものってまた別にあると思うんですよオブジェクトの位置とかって別に。はいはいだからまず今はカトキーだと考えるとそういうオブジェクトの技術をえっときちんとこう極めてでえっとツールがそれ,それで成熟して今マリンさんが苦労されているような,なんかバグなんですか仕様が足りないとかそういうことが全部解決した後に次に僕はえーボーカルが聴きたい僕はもっとギターが聴きたいみたいな。そのマスタリングがユーザーレベルでできるような世界になるかもしれないし、はいまあ、逆にマスタリングする人がこう聞かせたいみたいなことを、はいそのえっと、技術を超えて、なんか、えっと、押し付けるっていうと、なんかよくないですよね、なんて言えばいいんですかね、なんかこう、提供するというか、こう聞いてくださいみたいな、聴き方そのものを、はい、その提案するみたいな音楽っていうのが今後出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うんでこれは今のあのメタバースのメタバースっていう名前で言うとなんかこう怪しいものとかよく分かんないものって思われるかもしれませんけど要はそのえっとゴーグルをかぶって中に入った時にの世界の中で起こる音っていうのはもう。えっとさっきのそのステージ上の体験と同じように、はい、物が見えていてそこから音が出てくることを期待させられるわけですよね。そうすると普通に計算して音を出す分には何にもマスタリングとかする必要はないわけですよね。なんか向こうの方にバーチャルのビルがあるから、はい、ガラスが割れたらそこからガラスの割れる音がするみたいなことで、はい、何にもその世界あの我々の日常世界と変わらないような体験ができるようになるっていうような技術が今どんどん進んでるわけですけど、はい、多分ねエンターテインメントとかその音楽っていう意味で音楽文化っていう意味で言うと、はいはい、その向こうでガラスが割れているみたいなことをそのまま聞くんじゃなくて多分ものすごくこう耳の近くで注目が集まあの注目せざるを得ないような感じのことを意図的に起こすみたいなことが、はい、あの次の段階として来ると思うんですよね。はいうんまあ、なので、それをごっちゃごちゃに混ぜて、今そのいろんな人が試行錯誤している状況だと思うんですけど、聞いてる側はすごく面白い。あの時期に来てると思うんですよ。ただ、なんかあの突っ走り突っ走りすぎると5年後にそういうことを当たり前。なって言ってったとしても今はそれ,それが全く分からないから、はい、その仮にマリンさんがそういう主観的なことを考えて、はい、すごくあの声がでかいそのアルバムをこう<笑>なんかあのリリースしたとしますよね、はい、そしたらなんかあのマリンマスタリング下手じゃねみたいな<笑>評判になりかねないような。<笑>なんかこうめちゃくちゃ面白い時期なんじゃないかっていうふうに思ってます、はい、すいませんなんか長くなっち
0: ゃったすいえいえ、はい、なんかねだからまあ,あのおそらくまあ葛藤期だと思うんですよそういう、うん、ちょっと今そういう開発っていうかその制作サイドにいて思うんですけど、うん、やっぱりその作業の流れとかも全然確立されてないし、うん、自分でこう工夫しなきゃならないことがあまりにも多いしあと僕はね今それ一応やるにはやってるんですけども、あのー、割と2チャンネル、L はい、LR の2チャンでどんだけリアルにできるかっていうふうにどちらかというと考えてきた方なんで、うんうん、こうそれをスピーカーを置くことで解決しようっていう、うんはい、その。うんメソッドがちょっと違う立場に今いたんですけどまあでも今そういうものがちょっと出てきて一回ちょっと食べてみるかっていうことでやってはいるんですけどただねそのシステムを見てその中で聞いてみてこれに何て言うんだろうなそのこのシステムがありますよこのシステムで何か作ってくださいって。って言われたらなんかそれはそれでまたなか別のものが作れるような気はするんですよね。うん、うんうん、だから今までやってきた普通のそのロックとかポップスみたいなものを、うん、あのー、その中でやって面白いものできるかって今聞かれるとちょっとまあまだわかんないなとは思うんですけど。うんうん例えばそのアンビエント的なものだとかそういうものはかなりドキッとするものできるだろうなとは思うんですけどただそもそもアンビエントの,あの寿命って需要ってそんなに大きいものじゃないのでそこにたくさんそのお金突っ込んでどうなのかなっていうのは正直ちょっとありますけどただなんかその。えー、その立体音響が今ある通ちゃんオーディオを普通に売られてますけどそれに単純に変わるものなのかっていうふうにそういうふうになんか決めるのもちょっと違うような気がしていて、はい、なんかその立体音響っていう別の,その音楽ジャンルみたいなものができる可能性もあると思うし、うんうん、まだね本当に何とも言えないです。うん、あの分かんないままとりあえずあのそのパーティーに行ってみようかっていうことで今やってるっていう感じなんですけどね私は
2: ねバリバリ推進派でそれで,どどれをですか立体音響立体音響ね、はいまあ、このリッドベースって割と立体音響に、まあ、親和性が高くなるような形で設計してるっていうのもありますし、はい、なんだろうなひょっとしたら通ちゃんから置き換わるのではと。さえ思ってるんですねそれはさっきの竹中さんのメタバースの話やっぱり実は近くて、うん、なんだろうなあ,のあ,るある時に VR のミュージックビデオを作ったことがありまして360度の,、うんうん、あのハロー・ウェンディっていうバッファロー・ドーターの大野さんがリーダーのシンセサイザー4人組。その四人組で、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、はい、M. V. を作ろうって、うん。で、その時に V. R. にしようって思ったんですね、うん。で、なぜかっていうと、シンセサイザー四人で女性が弾いてると。誰が何のパートを弾いてるのか、C. D. で聞いてもわからない、うん、ライブ見てもわかんな
1: いんですね。うんはいはい、まあ、サカナクションも同じです
2: ね。あそうそう、なので,、はいなでね、これどうしたらいいかな、うん。誰が何の音を弾いてるかを分かるようにするには、どうしたらいいだろうと思ったら。うん、手元が見えるようにするのと、うん、その人の方を向いてたら、その人の方から、その音がフレーズが聞こえてくるっていう。仕掛けにしようということで、うんはいはいはい、真ん中にこう三百六十度のカメラを置いて、四、うん、人が取り囲むようにして。うん、で、そういう M. V. で、こう。YouTube とかでこうぐる、うん、手でこうやってスクロールっていうかやっていくとこうぐるぐるっとメンバーを見ることができて、うん、で見た方向の人が弾いているフレーズが正面に聞こえて、うんうん、後ろの人のは後ろから聞こえるみたいなのをやったんですね。ですごく面白かったんですよ。はい、でさらにその時にすごく副次的な効果がありまして、うん、それのミックスチェックを1週間ぐらいずっとやってたんですね。はい、でもうそれっていいうが結局自分動動くと音像は動かないで、はいなんていうんか自分が右を向くとさっきまで前から聞こえていた音は左から聞こえみたいな感じのをずっと1週間聞いてた後に、はい、あのに普通の音楽を聴いたんですよステレオで,、はいはい、で頭を動かしたら音像がグワッとついてきて「はいはい、おえ?」ってなったんですね。
1: 酔うってことですか
2: 逆 VR 酔い VR じゃないから気持ちち悪くなっちゃっゃたんで、うん、なるほどでこれは多分メタバースで生活の中心を行うようになるときっとそうなるわけじゃないです
1: か今竹
2: 中さんが私の左前にいるから、うんね、これでいいのに。なんかこうね、私がそれで右を向いた時に竹中さんが気にぐわって動いてきたら気持ち悪いわけですよね。で<笑>、うん、もそのメタバース慣れ、VR 慣れをしてしまうと、うん、そもそも立体音響というかオブジェクトオーディオ化せざるを得ないと思っているんですよ、うん。その方が人間の生理に近いと思っているので、そこを考えていくと置き換わるんじゃないかなと強く思っています
0: 。どうかな置き換わ、僕はね、今んとこ置き換わるのまだちょっと難しいのかな。っていいう,うにあの思いましたねそれはやっぱりその例えばそのポップミュージックがそこそこの歴史でなんとなくドラムがあってベースがあって、まあ、ギターキーボード歌があってって、うん、なんとなくその形がありますけどもその形があのフォーマットまあえー、その。今二社がありますけど、うん、その大きく立体音響の、うんうん、そのああそこに。それを置いたときに。これが正しい形なのかなっていう疑問がちょっとあるんですね。うんうん、あのそれは。そうじゃない形、例えば。アンビエントとか、まあひょっとしたらオーケストラとかも面白いのかもしれないですけど。うんうんうん、あの。そういうものであれば。まだちょっと可能性ある。感じはするんですけどね。ただ、なんか普通のドラマって歌ってっていうものを聞いても。うーん、まあ、まあ<笑>、うん、面白いは面白いけどねって、逆に。あのー、山田君がやったような、もうシステムが最初にありきの。あの、楽曲みたいなのも聞くとあ、あ、これは
1: 面白さあるよねっていう。六本木でやったやつですか。なのか
0: 、なんでした
1: っけ。あの、デザイン、あの
0: 。それとは違う。
1: 違うやつ。山田さんに、はい。お
2: 願いしてリ、えー、リアリティィオーディオのあここっえっ、ー、じゃないじゃなくて普通に配信用の新曲として作ってもらったる、うん、んですけシ
0: ステムを見て、うん、多分、うん、なんか私が
2: 、はい、あの解説した方がいいや小山田さんに言ったんですよ360リアリティオーディオ用のちょっとミックスをしてください、はいうん、最初はあの「あなたがいるなら」っていうね、うん、あのこの間の新婦の1曲目の、はい、リードシングル的なやつのを、まあ、やってくださいとリミックスしてくださいってって。はいでそのソニーさんの「360」が聴けるあのマスタリングルームに連れて行って、うん、こういう感じですよってソニーの方にデモをしてもらったらですね小山田さんがうんリミックスじゃなくてこのシステムに合わせた曲を作りたくなっ
0: たと思いますうんうんうん、そ,れその欲求の方が強くなるのは非常によく分かりますね。うん
1: あの曲のビデオがやっぱりそういうオブジェクトオーディオ感のあるものでしたよねもともとのねその「あなた
2: がいるなら」のビデオ、うん、で,で,で僕もそれをイメージしていたので、うん、なんかそのオブジェクト感あっていいじゃないですか、うん、ということでオファーしたんですけれども、うん、いや新曲を<笑>嬉しい悲鳴でしたけど、ね<笑>うんうんうん、えちょっとどうしようみたいな
0: だからやっぱりあのシステムを見ちゃうと、うん、なんかそういう歌があって何とかっていうよりはなんかこのシステムの中で音楽作るにはあのどういう音楽作ったらいいかっていうふうに考えるとなんかやっぱり今までのポップスの形じゃまあ今のところですよあのないなあっていう感じは僕はちょっとしますね。だからそのさっきおっしゃったポップスの長い歴
2: 史っていうお話ですけれども、うんはい、まあそれはたかだかそういう意味では。ね、十数十年じゃないですか、はいはいそ,ですね、その前はこうオーケストラとかがあって、はいまあ、今でも続いてるわけであって、はい、で要するにポップスっていうものができてきたのは、まあ、ある種レコードが誕生したからであって、はい、でその今レコードっていうものが CD になり配信になり、はいまあ、ストリーミングになりみたいな流れの中で。まただから新しい音楽の歴史というものがスタートするのかもしれないわけでやっ
0: てそうです、ね、だか
2: らくどいように言いますけどメタバースの中でみんな生活するようになったらそこに合わせた新しい時代の音楽、うん、ポップスの次なるものっていうのが来るんじゃないのかなと、うんまあ、妄想してしまうわけですよ私は
1: そのメタバースにみんなが暮らすようになるんですか竹中さんがそうおっしゃ
2: る<笑>。<笑>なるんじゃないですか、私はそこで暮らしたいかと言われると、そんなに暮らしたくないですけれども、
1: うん。重くないですか
2: 、まだ、まだ重いですよね。
0: はい、あのー、多分、うん、あのー、みんな、その、そういう話題、そういう話よくしますけど、全部がそこに行っちゃう、入っちゃう。っていうふうな話をするんですけども、はい、フィジカルと、その、メタバースの、うん。ツーレイヤーにななっていくんじゃないかななななっってて僕はなんんんとなく思ってんですねなんか全部がメタバースに入ってうち、んうん、でも動かないみたいなことを想像してる人がなんかすごく多いみたいなんですけどそれはね極端な感じがしますけどねあのだから今だから結局フィジカル世界とインターネット世界みたいなのその2レイヤー大きくなってると思うんですけども。そのインターネットの世界がそのもうちょっとメタバース的なその何て言うんですかねそういうものになってそのフィジカルとそのメタバースの2レイヤーの中でいろいろなことをやっていくっていうような感じになるのかなって僕はなんとなくそれがまあそれだったらまだちょっとまだ現実的な感じはするけど、うちでカプセルなんか入って、もう死ぬまで寝てるっていうのはね、ちょっとね
1: 、まあ、それが、ね、映画見すぎかなっていう、うん。<笑>というようなその見方をしたときに、インターネットがそのメタバースに変容するんだっていうような言い方をする人、いっぱいいらっしゃいますけども。なんかどこまでも抽象的な、はい、そのテキストで終始するような、はいまあ、今までのインターネットっていうものも、はいはいあのえっと、そのまま生き残るような気はしますそれ
0: ,それはそうだと思いますね、はい、メールは、メール的なものは、それがその、えっ
1: と、やっぱり人間、具体的なものが欲しいみたいな、はいえっと、欲求に従って、言ってみれば、受肉したようなものが。えっと、VR の世界、そのメタバースの世界っていうような気がするんですよね、うん、であのそこはもう、好みの問題じゃな,いですか、ねはい、なんか抽象的なものを抽象的なままあの楽しめる人っていうのは、はい、その今までのインターネットの流れ、も十分楽しめますし、はいはいでえっと、もしもかしたらその、えっと、VR、えー、メタバースの中で、はいえっと、今までに作られたなんかフィルムのワールみたいなものを2次元であの VR の中に投影してでそれをみんなで見るみたいなことを、はいはいはいまあ、できるわけですよね。でそれはリアルで映画館でみんながその100人ぐらいでお金出して上映しようって言ってた上映、はい、なんか
0: それに似たような、はい、あのあの。あ
1: ああうん、寺本さんでしだからそういうようなことが、<笑>そのあまりコストをかけずにできるようになるみたいな意味では、それはリアルの世界からそういうものをこう VR 側に引っ張ってくるような部分ですよね、だからこれはもしかしたらリアルではわざわざ行われなくなるかもしれなくて、はい、だから本当の意味で、そういう、えっと、フィジカルな世界と、それからすごく抽象的なテキストの世界が、こう、はい混ざってきたものがメタバースなんだっていうような解釈をすると、はいえっと、なんか敵対する必要もないし、否定する必要もないし、はいはいはいはい、なんか、えっとまあ、この重ささえ解消できれば、はい、もう今、首疲かれたり、目が疲れたりするじゃないですか、はいはいはい、だからああいうものが解消しさえすれば、すごくあのポジティブなものとして捉えられるなというふうには思いました。うんただ、僕の周りにいる幼児を含む子どもたちは、はい、あのそういう、えー、バーチャルな、はいうんまあ、計算された、えー、音楽なのかな、環境音みたいなもので、はいはい、これはあの音楽のアルバムとして出たりするようなこともあるわけですよね。あのエバラポートなんかはなんんかかはその、えーえもろアンビエントみたいなものをアルバムとして出してるわけですけど、はい、それをあの家の、えー、とシステムで、はいえー、と再生しても音楽って認識されないんですよ、うん、子供たちにはあ、うん、なん環境音、うん、なんかこの、はいはい、なんか変な風の音嫌だみたいな感じになるわけですよね、はいいやだやうん、嫌な嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌い嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌なんかだから、やめてみたいな<笑>、再生をやめてみたいなことをわざわざ言われるぐらい、その違和感があるみたいなんですけれども、そういうものを今後、音楽化していくというか、音楽だと見なされるようになっていくような、教育なな、ね、なんんんででですすすかかかねねね条件あれにもちょっと
0: 近くないですか、うん、この間、トークであった中高がやってる、うんうん、あのなんていうんですか、繰り返さないその、なんていうのかな。えー、と音楽その,、うん、そのなんていうんだろソフトじゃないハードウェア<笑>あのだからその人の<笑>無限に、はいはいはい、無限のパターンを生み出すその考え方とかと荏原、うん、君がやってる、うん、そういう感じもちょっと、うん、多分近いですよね、うんうん、その音楽として、うん、その扱われるかまあ環境音ですよね多分、うんうんうん。でも僕はねそれはそれこそそれは音楽だと僕は思ってるんですけどね、うんうんうん、それこそまあだからまあいいのがやりだしたあれとかはもうそもそもそういうのにちょっと近い感じがするし
1: 「ミュージックフォードのシリーズですかはいはい、はい、とかですよね、うんうんうん、子供嫌がる人、うん、まあだからちょっと意外ですね子供嫌がるっていうのは、うんうん、あの「アナザーグリーンワールド」とか普通に聞くんですよ彼らはけどそのなんか環境音そのものみたいなものは、はい、なんか嫌だっていうか不思議な感じになるみたいです
0: ねあ、まあ、だから何が鳴ってるかでしょうねその概念じゃないんじゃないですかね、うん、だからなんていうのかな音いわゆる曲じゃないものが流れてるのが嫌っていうわけじゃなくてその曲じゃない何かの何が嫌なんだと思います、うん、例えばそこであの黒板の引っかこうとか全員になってたられは嫌だってなるし、うん、な
1: んかね遠くで聞こえてくる雷の音とか入ってるんですけど雷の音は嫌だって
0: それが例えば鳥とかだったらいいとか、うん、あと自分がどこにいるかっていうのもそれどんな環境でそれ聞いてるかっていうのも関
1: 係してると思うし
0: ただその概念が嫌っていうか。ことでではなないような気がすするんですけ
1: どね、うんまあ、概念を嫌がってるというよりはそれこそもうなんか本能的な、はいうんえーとまあ、黒板の引っかく音に近いような嫌がり方だと思います
0: 嫌、はいまあ、とか何かそういうのはあるんでしょうけどでも僕はねなんかそれこそあのよく飲食店みたいなところに行くと。うんなんか俺、気が利いてるでしょって感じで、そういう曲がいわゆる流れてたりするんですけど、はい、マリンさんのですかいやいやいや、いい僕のじゃなくて、<笑>あのなんか、その,あのワールドチャートっぽい、それらしいものとかが流れてたりするんですけど、本当、はいはい、うるせえなと思うんですよ、僕、本当、音楽に対するその鈍感さっていうんですかね、何も考えてない、なんとなくっていう。うんうんうんなんかね、もうちょっとお店の音とか曲とかをねちゃんと合った感じでそのなんアジャストできる人っていうかそういうことをやる人がちゃんともっといてもあと作る人もですけど、うんうんうん、いてもいいんじゃないかなっていうのは割としょっち
1: ゅう思いますね、うんうんうんうん、僕は。何度も、はい試されて、ね、試みられて、はい、おそらくちゃんと根付いてないんだと思い
0: ます、ねまあいや。そうでしょうね、うん。あと、その効果がもしあったとしても実感しにくいもんだと思うんですよね。例えばそのフィットしてると気づかなかったりするわけじゃないですか
1: 。はい、はい、はいはい,はい、は
0: い、で気づかないことが。実はフィットだったりすると思うんですけども、うん、気づかないから、うん、それこそ何が起きてるのかよくわかんないっていうような。
1: あの東京ミッドタウンの最初の音楽は、はい、細野さんでしたよねあ細野さんがあの監修なんですかねなんかちゃん細野
0: さんはね以前からあの無印とかね、うん、いろいろやってましたからうまいと思いま
1: すねちゃ,、はい、でちゃんとやるみたいなことがあの、はい、プレスリリースにも含まれていたんですけど、はい、もう10年ぐらい経ってもう言われてないっていうのは根付いたのか、えー、続かなかったのか、うん、どっちなのかわからないっていうのはあります続かない何が
0: かかってんだろうな、今じゃ何もかかってない、
1: 今、無音の印象です、ね、あそうで,すか、はい、でも、同じ感じで、香りに関する、フレグランスに関する、はい、その東京ミッドタウンに入ると特定の匂いがするんですけども、はい、これはあのーまあ、当時、おそらく発明に近いような感じで、初めて大型の商業施設で。はいはい匂いがプあのちゃんとそこであのコントロールされてるみたいなこともやはり細野さんと同じようなプレスリリースに含まれているような項目だったんですけど今は、えっと、なんか3階とか2階の,、ま、あのキャットウォーク的なところを歩くと、はいはい、そのお店が勝手に流している香りみたいなのがあるんですけどさまざまな匂いがするんですよね。とするとやっぱりそこの,その総合プロデュースみたいな部分も死んんででしまってるる感じはするんですよねるだから公共ってだからそのいろんな要素があると思うんですけど、はい、やっぱ香りにしても音楽にしても、はいまあ、空気にしても、はい、なんかそういうものを粘り強くやる、はい、当たり前になればなるほどあのインフラとして分かりにくくなるんですけどそこに対してコストとか手,あの手間というかお金をかけるみたいなことっていうのは今後、はい重要な概念になる、あの社会的には重要な概念になるんだろうなというふうには思いました、ねうん。僕も結構そこ大事だと思う。んです,けどとす割と
0: 鈍感な人
2: が多いんだなっていう印象ですね。うん、うん、だから強引にメタバースの話と結びつけると、じゃあその公共的な空間、うん、そのメタバースっていうのは。うんはいなんだろう自分の主観でどこまでそれを制限できるのかですよ、ねうん、だからマリさんが店に入る時には音楽は聴きたくないという、うん、そのスイッチ店の音楽オフみたいな形でできるのか、うん、それともそういうことはできない、うん、メタバースというのは、うん、あのそもそもちゃんと全部の情報というのが届くようになっているのであるだとすると、うんまあ、の今よりはるかにちゃんとデザインを考えないとメタバース公共空間、うん、もう変な音であふれたりとか変な匂いであふれたりとか,か,カ,オスなか,なるかカオスですよね本当にね。
1: <笑>まあ、だからそのメタという名前に変わったフェイスブックがまあそのビジネスモデルの根幹が広告だっていうのはちょっと危惧する部分ではありますよね、うん、だから違う公共をきちんと作るようなあの広告ベースではないそのプラットフォームが必要なのかもしれませんね
2: 結局でもお金を儲けるには広告しかないんじゃないかとかこの間我々話をしていてその答えが出ないまま広告批判をしているというのも問題なので<笑>批判ではないですよ、うん、ちょっとじゃあそこらへんまたマネタイズのことを今度ね話すといいんじゃないですかね。うんはいはい、そううでですす
0: ねねじゃああまた次回21回っていうこと、うん、いこはれですか、ね、あのじゃあ読売巨人のカトリー<笑>ーリ,リーフリリーフの人ですリリーフの
1: ピッチャーばっかりですね。ピッチャーばっかりですね。<笑>ピッチャーばっかりですね。ま<笑> 22でタブチになるんですよね。ああ、そうですね。やっとキャッチャーキャッチャー,ャチャー,ャチャーそしてタイ
0: ガースになる。じゃあ、次回はその話にしましょうか。はい。はい